0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Fiyasalardaki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Bugün önemli gün. Neden önemli? Çünkü bir taraftan içeride enflasyon rakamlarını alacağız. Dolayısıyla enflasyon 2021 yılında bir kez daha %20'nin üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı bunu göreceğiz. Diğer taraftan baktığımızda da hakikaten Merkez Bankası'nın duruşu, buradaki bakış farklılığı nereye doğru evrilecek? Ona dair de önemli bir veri olacak enflasyonda alacağımız sonuçlar. Üretici enflasyonunda özellikle... Kur etkisini ne kadar hissettiğimize ya da mal teminindeki problemlerin ne kadar fiyatlara yansıdığına da yine göz gezdirme şansımız olacak. Enflasyon açısından önemli. Diğer taraftan da özellikle salgının başlamasıyla birlikte merkez bankalarının özellikle de gelişmiş ülke merkez bankalarının yaptıkları ultra gevşek para politikasının sonu anlamına gelebilecek bir tapering kararı bekliyoruz Amerikan Merkez Bankası'ndan. Bu ay itibariyle tapering sinyalinin verilmesi, gelecek yılında ortası itibariyle buradaki varlık alımlarının sonlandırılması yönünde bir genel beklenti var. Fed'in daha önceki rehberliği de aslında piyasayı buraya önemli ölçüde hazırlamıştı. Fakat bugünkü toplantıda soru işareti yaratan bir başka önemli konu daha var. O da özellikle piyasada artık... Faiz artırımı konusundaki beklentiler çok daha öne çekilmiş görünüyor. Bu nedenle de özellikle Amerikan getire eğrisinin kısa tarafında son bir aydan bu yana oldukça kuvvetli. 10 yıllık aşağı gelmesine rağmen getire eğrisinin yataylaştırıcı bir hareket izliyoruz, takip ediyoruz. Euro-dolar kontratlarına baktığımız zaman da faiz kontratı olarak orada da fiyatlamaların artık faiz artırımına iyiden iyiye yaklaştığını gözlemliyoruz. Bazı kurumlar hatta 2022 yılı içerisinde 3 faiz artırımı olur mu diye ...tartışmaya, konuşmaya başlamış durumda. Ancak genel olarak baktığımızda... ...bir miktar daha... ...Powell burayı sakinleştirebilecek mi? Ona ilişkin bakış açısını... ...yorumlamaya çalışacağız. Genel anlamıyla... ...hep yurt içinden başlıyoruz. Bu kez... bir ...yurt dışını hızlıca tarayarak devam edelim... ...istersen. Bu tapering işini... ...bir parça konuşalım, sonra enflasyona geçelim.
1: Yani sen ne söyledin? Önemli bir gün. Sonuçta krize... ...verilen yanıt... ...bugün itibariyle artık işlerin... ...normalleşmeye başladığı yönünde... Bir sinyale dönüşüyor. Yani herkesin aslında mutlu olması gerekir. O bakımdan tabii ki önemli bir gün. Fakat tabii peşi sıra başka hangi politika hamlelerinin gelebileceği konusu da piyasaları herhalde gece uyanı tutuyor. Tabii hatırlarsan tapering sohbeti ilk çıktığında 2013'te kıyaslamalar, piyasada benzer fiyatlamalar olacağı yönünde bir tevatür çıkmış. Önce piyasalar bir gerilmişti. O zaman da taperingin yani varlık alanının azaltılmasının, 2013'teki gibi olmayacağını çünkü piyasalarda pozisyonlanman, pozisyonlanmanın çok zayıf olduğunu, enflasyonun çok düşük olduğunu, büyümelerin çok kuvvetli olduğunu filan konuşmuştuk. Gerçekten de bugüne geldiğinde yani bu işte varlık alım azaltımının piyasalara risk iştahı üstüne filan hakikaten de çok minimum etki yaptığını görüyorsun ki 2013 yılındaki iletişimci de çok iyi bir iletişimciydi, bugünkü de iyi bir iletişimci ama yani Ben Lankeviç Paul'da sen bence herkes Ben Lanky'yi tercih eder. Ona rağmen çok büyük... E, çok kuvvetli
0: bir akademik birikim olduğu için berlenk ederler muhtemelen ama tabii. sonuç itibariyle biraz daha piyasadan tırnak içinde gelmesine, akademik geçmişi e, pek olmamasına rağmen e, bu kadar zorlu bir dönemde iyi bir iletişim, hatta işte başkandan o kadar baskı yemesine rağmen de kırılmadan, bükülmeden götürdü bugüne kadar FED Başkanlığı. Çok
1: büyük şey yaşandı tabii yani 2013 yılında kıyım yaşandı. Yani ben de onu destekleyecek bir şey söylüyorum aslında. Ona rağmen... İş böyle geçti. Yani çünkü koşullar da farklıydı. Merkez bankalarının rolü çok önemli. Ama yani o kadar önemli olmasına rağmen de doğru bir yere oturtmak gerekiyor. Hep burada konuştuğumuz şey, yani Amerika'da faizler ve enflasyon FED'den bağımsız olarak hareket ediyorlar. FED işini doğru yaptığı için diğerleri de yani olması gerektiği gibi işlem görüyor. Yani FED tapering'e gidiyor. ...ya da faizleri artıracak falan diye tabii kısa vadeli işler oynayabilir ama... ...yani Amerikan büyümesi çok kuvvetli. Bu önemli bir nokta. İkinci önemli nokta da Amerika'nın enflasyonu çok kuvvetli. Hem küresel faktörlerden hem de yerel faktörlerden. Durum böyle olduğu için aslında olanlar oluyor. Fed de bu işte bir rehberlik sunmaya çalışıyor. Şimdi bugüne geldiğimizde zaten varlık almanın azaltılacağının sinyali... ...çoktan verilmişti. O bakımdan da yani bugün itibariyle... Varlık alımlarının azaltımı başlamaz diyen makul biri yok. O başlayacak ve gelecek yılın ortasında bir yerde de biteceği düşünülüyor. Ama senin söylediğin gibi tabii işi abartan, 3 tane faiz artışı gelecek yıl için bekleyenler falan bile var. Onun sebebi de tabii enflasyonun çok ısırgan olması. Ve belli ki yani hem yüksek kalacak hem de beklendiğinden uzun sürecek etkileri. O yüzden en az bir 6 ay 9 ay daha belki yüksek enflasyon yani 3'üne 5'ine bakmadan söylüyorum. Çeşitli yerlerde, ekonominin çeşitli bölgelerinde... Pışkıracak. Yani bu da işler istemez. E, tabii yani insanları gergin hale getiriyor. Şimdi benim düşüncem şu yani Amerikan Merkezi... dün
0: konuşuyor. E, kusura bakma neye girdim. Mesela Joe Biden'ın dünkü açıklamasında işte biftek fiyatları şöyle tavuk fiyatları böyle <gülüyor> bunlara niye girdiğimi soruyorsanız işte çok yükseldi bunlar aslında geçici olduğunu düşünüyoruz ama falan diyerek yani bununla ilgili
1: başkan konuşmaya başlamış durumlar. E tabii. E, yalnız enteresan bir şey gördüm. Fiyatlar yüksek fakat... Tabi bu çeklerle yani konuyu dağıttık madem çeklerle ee insanları yani acayip bir hale getirdikleri için işte mesela Thanksgiving yani şükran günü yemeğinin ee haftalık maaşlara oranını çıkarmışlar. İşte geriye dönük herhalde 50 yılda tam hatırlamıyorum. Bu sene en iyi yıllardan bir tanesi. Yani artan fiyatlara rağmen gelirler de, arttığı gelirler de inanılmaz arttığı için aslında yani çok rahatsız edici bir noktada değil ama yüksek mi yüksek ona diyecek bir şey yok. Tabi Buradaki nokta şu yani mesela bizde olsa ya görüyorsunuz işte sofra pahallanmış ama gelirler de artmış o bakımdan herkes işine baksın filan denir. Ama orada şunu biliyorlar evet gelirler arttı sofrada arttı sofranın maliyeti de dolayısıyla gelirler sofrayı artık daha kolay karşılayabiliyor geçmişe dönük olarak da taradığımızda ama gelirlerin bu artışı kalıcı değil. Ama biz müdahale etmezsek enflasyonun artışı kalıcı olabilir diyerek enflasyona müdahale ediyorlar Bu da bence ciddi bir şey yani mantalite farkını gösteriyor. tekrar tepingnge dönecek olursak benim beklentim şu. Yani bu eldeki şeyler işte enflasyon yükselten faktörlerin bir kısmı gerçekten de Merkez Bankası'nın kontrolünde değil Ama Merkez Bankası'nın kontrolü kaybettiği hissiyatına piyasa kapılırsa o zaman Merkez Bankası da sebeplerden bir tanesi haline gelebilir. Yani bunu yaşamak istemeyecektir. O yüzden büyük ihtimalle bugün işte taperinge başlarlar varlık alımının azaltılmasına. Ama herhalde oraya şey koyarlar. Ya bazı üyeler yüksek enflasyondan rahatsız. O bakımdan işin devamında da biz bu tapering'in varlık alımının azaltılmasının hızına filan bakarız herhalde arkadaşlar diyerek e, piyasalara o küçük havucu verecektir. Şimdi işin ya benim beklentim bu. Bu da piyasalar için şahinci olur mu? Evet kısmen olur. Peki olursa ne olur? E çok büyük bir problem olmaz. Bence şu an yani en büyük karmaşa tabii nereden konuştuğumuzda bilmek lazım. Yani bugünkü karar nasıl etkiler dediğin zaman yani nereyi diye sormak gerekir. Çünkü bunun sebebi epey uzun bir süredir. E, ben bu kadar ayrışmayı çok yani görmemiştim piyasalarda. O da şu yani rates market yani şey yapan tarafta bono, fa- e, bono faizleri işte kur faizleri vesaire bu şey tarafında faiz piyasasındaki oynaklık. Ve şey tarafında, e, hisse tarafındaki oynattık epeyce ayrışmış durumda. Yani hisse tarafında hemen hemen hiçbir problem yokmuş gibi hisse senetleri işlem görüyorlar. Ama faiz cephesine geldiğinde işler bambaşka bir biçimde tezahür ediyor. Hatta faiz kendi içerisinde öyle ayrışıyor ki burada konuşmuştuk ama tekrarlayalım. Yani buraya gelesiye kadar belki son bir aya kadar e, müthiş bir enflasyon var. Merkez Bankası da şu an olanın bitenin gerisinde. O bakımdan enflasyon beklentilerinden ötürü ben faizleri yukarı götürürüm deyip uzun vadeli faizleri yukarı sürüyorlardı. Neredeyse 1.75'lere kadar neredeyse gelmişti oynalıklar. Sonra baktılar ki bu kadar yüksek enflasyona Merkez Bankası'nın duyarsız kalması mümkün değil. Bu sefer bambaşka bir fiyatlama geçtiler. ...dediler ki iki tane şeyi ortaya koydular... ...bir, merkez bankaları... ...işte Amerikan Merkez Bankası... ...Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada... ...işte İngiltere... ...hangi G10 ülkesini alırsan al... ...bunlar ister istemez piyasaya müdahale edecekler... ...müdahaleden kastım faiz artışları... ...beklenenden önce ve beklenenden... ...güçlü şekilde müdahale edecekler... ...o bakımdan ben getir ...uzun ve kısa tarafın şeklini değiştiriyorum... ...sen söyledin ya iki yıllıklara... ...korkunç bir satış geldi... ...bütün faizler dünyada yukarı gitti... Faizlerin yukarı gitmesinin sebebi merkez bankalarından beklenen faiz artırım sayılarının yukarı gitmesiydi. Şimdi bir kez bunu fiyatlamaya başladığın zaman tabii ister istemez 10 yıllıklar hem nominal olarak hem de getir rolü olarak geriliyorlar. Yani e, getir şekli değişiyor enflasyonun daha yüksek olmayacağına ileride buna mukabil büyümelerin aşağı geleceğine dair bir iddiaya giriyor piyasalar. O yüzden de hem Fed'den hem de bahsettiğim büyük merkez bankalarından faiz artış beklentileri şu an piyasada bizzat hem gecelik faizlerde hem de uzun vadeyi gösteren bono ve tahvil faizlerinde fiyatlanmaya başladı. O yüzden hangi piyasa etkisi olur diye sorduğumda hangisini diye ben sana cevaplarım. Hisse senetlerinde çok büyük bir araz bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü hisse senedi dinde fiyatlıyor olsam şöyle düşünürüm. Ya şimdi bu 2 yıllıklara ben bakıyorum. Bunun reel eksi de yani enflasyon eksi 2 yıllıklar eksi de. E politika faizine bakıyorum Amerikan Merkez Bankasına. Bu da son 50 yılın en düşük seviyesinde, en negatif seviyesinde. Yani korkunç, stimüle edici, canlandırıcı bir ortam var. E o bakımdan ben burada şimdi niye bu kadar düşük getirilerle bono taşıyayım da gidip benzer oranlarda bana temettü faiz ödeyen, temettü getirisi olan Artı bir de sürekli değerlenen hisse piyasasından tercih etmeyeyim deyip hatırlarsan son satışların gelebileceğini, piyasaların gergin olacağını falan konuştuk ama yani bizim verdiğimiz korkudan çok daha düşük bir satış geldi. Çok daha sığ bir satış oldu. Ama bundan ve... sonra gelebilir tabii yani tapering
0: geliyor, yıl sonu geliyor falan. Yani bunun söylediğimiz için bundan sonrasında vakit satış satışı da geldi. Hani olmayacaktı falan denilmesine gerek yok. Çünkü işin doğal mecranda bir miktar düzeltme ihtiyacı söz konusu olabilir. Bu kadar bir bono hareketi varsa, buralarda faizlerin daha yukarıya gideceğine dair inanç kabarıyorsa ve aynı zamanda burası... ...bir noktadan sonra şirket karlarını da örseleyebilecek bir noktaya gelir beklentisi hasıl olursa... ...buralarda da düzeltme gelebilir ama oynaklık şu anda gerçekten çok farklı yani.
1: Olursa olur. Yani düzeltmeden kastımız 10 puan ve yukarısı hisselerde tabii. satış. Ben şu an bu beklenti sahip değilim açıkçası. Yani tabii ki bu gerginlikler etkileyebilir. Ama bahsettiğim kontrattan ötürü yani piyasanın kendi kendine Merkez Bankası ile yapmış olduğu kontrat şu... Enflasyonun çok yüksek olduğunu anladılar. Dolayısıyla müdahale edecekler. Bilinçli şekilde davranacaklar. Söz yönlendirme olur, ekstra faiz artışları olur falan filan. Ama kendi içinde bu yaptığı kontrat bence yatırımcılara güven veriyor. Eğer ki bu kontrata bir halel gelirse ha o zaman belki farklı düşünülebilir. Ya şunu unutmayalım. Çok güçlü bir ekonomi, çok yüksek bir enflasyon var. Faizler bundan yukarıya gidiyor. Eğer ki Fed'in kontrolü kaybettiği düşünülseydi o zaman 10 yıllıklar daha da fazla tırmanırdı. O yüzden evet tabii ki ise senetlerine belki kısmi işte anlık vesaire haftalık satışlar gelebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu 10 puan ve üstü düzeltme beklentisi yani şu an birazcık abes kalıyor. Çünkü yani daha iyi nereye parayı koyabilirler bence hiç kimse bunu bilmiyor. Onun farkında değil. Şu anki görünüm bu. Şunu unutmayalım. Faiz cephesinde zaten bir gerileme olmaz. Şimdi Fed bugün duyarsızca davransa ya arkadaşlar enflasyon geçici ama abarttınız dese bu sefer enflasyon korkularıyla reel faizler yükselir uzun vadeli faizler yukarı gider bence bu mesela şeye zarar verir hisse senetlerine zarar verir Fed'in daha şahin olması ve enflasyon riskini tanıması hisse senetleri için iyi senaryo. Tabii bu yani Türkiye, Polonya için geçerli değil. Yani dediğim gibi burada aset class, varlık sınıfı çok çok önemli. Hangi piyasadan bahsettiğimiz çok önemli. Bugün mesela niye enflasyonist ortamda işte altın, gümüş yani değerli metaller satışıyor ya da iki hafta önceye kadar yemiyordu 1800 dolarları görüyordu. Onun cevabı bu bahsettiğim senaryo değişikliğinde. Yani
0: 10 yıllık acıtmıyor ama kısa vadeli faiz yukarıya gidiyorsa buralarda
1: daha fazla ilgi alakalı olabiliyor. Faiz artıracağı beklentisi ister istemez şeye satış getiriyor.
0: Evet. Peki buradan istersen geçelim biraz daha dünyanın geri kalanına çok hızlı bir turla gidelim. Bugün itibariyle Çin Başbakanı Li Yangın açıklamaları oldu. Diyor ki ekonomideki riskler aşağı yönlü. Dolayısıyla... Buralarda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere dönük vergi kesintileri bir miktar teşvikleri devreye almak gerekebilir. Bu Çin'deki özellikle tüketim talebinin belli bir aşamadan sonra tersine dönmesi... Biraz önce konuştuğumuz temadaki beklentileri acaba törpüler mi? Biraz belki bunun üzerine de konuşmak gerekebilir. Çünkü bu enflasyonu konuşuyorsak bu kadar agresif faiz artırım beklentileri oluşuyorsa bunun önemli bir kısmı ham madde fiyatlarından oralardaki yaşanan yoğun talebin karşılanmasındaki problemlerden de oluşuyor. Eğer Çin talebi biraz düşecekse hayat bir parça daha normalleşir mi diye tartışabiliriz. O zaman buralar hafifleyebilir. Yani Amerika'daki enflasyonu faizi tapering'i konuşuyorsak, bunu Çin'den azade konuşamıyoruz çok da fazla çünkü dünyadaki malın yarısı orası tüketiyor.
1: Ya şimdi bu benim bahsettiğim senaryoda zaten e, enflasyonun geçici olduğu ön kabulü var. Buradaki problem şu, bu enflasyon geçici anladık da, yani hani yara oldu geçecek. ama hani bir gün iki gün bir hafta iki ay yani bir doktora gidelim yani doktora gidiyorlar benim gördüğüm bu. Ama geçici. Çünkü içinde bir yavaşlama var. İster istemez tüm dünyada işte talepte pik görüldü falan. Yani bunlar ister istemez getirecektir fiyatlardaki düşüşü ama yani işin uzaması ve beklenenden yüksek bir noktada çatışmaların sürüyor olması enflasyonist korkuyu beraberinde getirdi. Korunmak zorundasın. Yani bu tevekkül olacak bir iş değil piyasa bu yani sen geçici dersin geçmez ne bileyim ben ya da hani başka bir sürü şeyler olabilir yani hiç kimsenin fikri kendisinin olan bitenden korunmayacak kadar değerli değil yani ben o kadar zekiyim o kadar bu işi iyi biliyorum ki olan bitenden azade benim ayrı bir hani idealler dünyam var ben orada yaşıyorum öyle bir şey olmaz yani bu politika yapıcı içinde ne bileyim fon yöneten içinde reel sektör içinde birey içinde geçerli. Çin'de birkaç tane problem var. Yani Evergrande sorununun kangren olmayacağı, çözüleceğini piyasaları etkilemeyeceğini konuştuk. Ama hatırlarsam bir şey daha konuştuk. Çin'in büyüme modeline ilişkin ciddi bir soru işareti. Konut sektörü az buz bir sektör değil. Bu birinci konu. İkinci konu Çin zaten işte Amerika dirseklemeden önce ne bileyim Covid gelmeden önce filan zaten ekonomik modelinin kompozisyonunu değiştirmeye çalışıyordu. Eski ekonomiyi atıp Yerine yenisini işte daha tüketime dayalı işte bireysel özgürlükler falan hani olduğu kadar bunu getirmeye çalışıyordu. Yani bu zaten önemli bir meydan okuma. Üçüncüsü borç seviyeleri çok yüksek. Yani Çin'in büyüme kapasitesi zaten günden güne aşağı geliyor. Onlar 10'lar, 12'ler neyse oralardan zaten biz şimdi altılara falan yapıştık. Bu da üçüncü uzun vadeli bir değişken. Onu da atlamamak 8'den lazım. 8'den
0: 6'ı bekleniyor bu sene için. Bekleniyor
1: ama bunun normali zaten artık 5 küsürlerde için Çin için. 5.5 diyen var, 5.8 diyen var. Benim modelim yok bilmiyorum. Kabaca söylüyorum. Ee, yani durum bu, görüntü bu Çin'de. Ee, bunlar bence çok çok önemli. Dördüncü kısa vadeli faktörse, yani büyümenin zaten her yerde pik yapmış olması. Beşincisi de, yani Çin'e baktığında şimdi vaka sayılarında ciddi artış var. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle... Covid-19 bir dünya turu atar orada konuşuruz nerede ne oluyor, nerede ne bitiyor diye. Çünkü büyük ihtimalle yavaş yavaş manşetlerde göreceğiz yani etkiler mi, ekonomileri filan diye. Çünkü kış geldi. Özellikle Kuzey Yarımküre için ve Asya için konuşmak gerekecek. Şimdi Çin'de Wuhan salgınından bu yana en yüksek vaka artışları var. İşte 30 küsur eyaletin diyelim 19'unda vakalarda artış var ve Wuhan'dan beri en kötü zamanını yaşıyor aslında dramatik bir şey yok. 100 tane vakadan bahsediyoruz ama onlar 100 milyon vaka çıkmış gibi davranıyorlar. İşte Luna Park'ta birinde çıkıyor. Luna Park'ı binlerce insanla. Sınıfta çıkıyor öğretmeninde mesela çocukların geceyi okulda geçirtiyorlar. İşte veliler kapıda sıra oluyor filan. Çünkü onlar virüsle yaşamak diye bir şey olmadığına inanıyorlar. E bunlar ister istemez ekonomik aktiviteyi kısıtlıyor yani sakatlıyor. O yüzden bu kısa, orta ve uzun vadeye dinamikler ister istemez Çin için problem. Yani Başbakan da onu söylemiş gördüğü.
0: Bu arada yine Euro bölgesinde de mesela dün imalat PMI rakamlarını gördük. Onlar da Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gelmiş durumda. Dolayısıyla hani biz ekonomilerde piki gördük. Buradan geri dönüş olabilir mi diyorduk. Bunların hepsi uzun vadede sanayi metalleri, endüstriyel metallerin fiyatlaması falan konularında bir şeyler söylüyor. Böyle devam edecek mi? Ona bir bakmak lazım herhalde.
1: PMI için çok kısa şeyi söyleyeyim yani evet Avrupa tarafı öyle fakat işte global e, satın alma yöneticileri endeksine bakarsan iyi yani bir, bir sıkıntı yok ama detayına baktığında e, mesela çok enteresan şeyler var e, yani nasıl yüksek kalıyor birincisi fiyatlar tarafı yani fiyatlar çok yüksek ikincisi istihdam cephesi iyi tüm dünyada yani artık işler normalleşti insanlar yavaş yavaş işlerine geri dönüyorlar bir üçüncü madde de stok. Yani bu aslında senin emtia fiyatları baskı diye ortaya koyduğun konuyu da destekliyor. Stok varsa mala yani ham madde almaya şu an gerek yok. O yüzden de kısa vadeli bir pik bence bütün emtia fiyatları için herhalde gördük enerji hariç.
0: Enerji hariç dedim ben de oradan geleyim. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in dün mecliste yaptığı açıklamalar var. Bu açıklamaların içerisinde zaten dün konuşmuştuk gerekçesinin ne olduğunu vesaire, Buralardaki artışın işte bir 10-12 milyar metreküp geçen yıla göre daha fazla gaz talebi oluşacak vesaire diye. Dün diyor ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı doğalgazı daha az kullananın daha düşük tarife ödeyebileceği bir model içerisinde çalışıyoruz. Kademeli tarife ve sosyal tarife için bir çalışmamız var. Fakat diyor bunları gerçekleştirebilmek için de yasal düzenleme var. Önümüzde, yani ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde bunların üzerine konuşulduğunu, tartışıldığını görebiliriz bir miktar daha.
1: Yani zam geliyor. Ee, ben öyle
0: anlıyorum. Yani geliyorsa zam geliyor ya da gelmesin diye en azından buralarda <gülüyor> bir miktar daha farklı formüller üretilmeye çalışılıyor. Yani gelir düzeyine göre, kullanıma göre bir şeyler yapılmaya çalışılacak anladın mı? Evet.
1: De. Yani şimdi tabii ya çok uzun konular bizim vaktimiz tabii sınırlı. Burada tabii bir yani Belki isteyerek, belki istemeyerek ama ciddi bir yani ekonomik yeniden dağıtım tercihi var. Eskiden, yani önceki yıllarda sanayinin kullandığı gaz fiyatı evlerden ucuzdu. Şimdi sanayi evin herhalde 2 katına falan 2. çıktı. 2.7 katı. 2.3 katına çıktı. Yani evler çok ucuz kaldı. Bu mesela bir konu. Bir başka konu tabii kamunun zamları bünyede saklıyor olması. Saklıyor derken yani bizim vergilerimizde fonluyorlar. Yani yansıtmıyorlar insanlara. Ama bunun tabi belli bir seviyesi var. Ha bu yansıtmadıkları mı diyorsun mesela. Şimdi Eylül ayında havalar azıcık soğuk yaptı. Yakanlar gördüler hiç yakmadan 300-400 lira gaz geldi. E, yaktığın zaman ne olacak acaba diye düşünmeye başlamışlardır. E, yaktığın zaman da 1000 lira olacak minimum yani. E, belki daha fazlaları da olur. E, bunu yerlerde yansıtmak gerekecek. Hayatın yani şeyi bu gerçeği bu. Bunun hem üretenler tarafı da var. Yani üretenler de... Karlı bir iştiyse o zaman biz üretmeyelim noktasına gelirlerse bu sefer yani arz güvenliği falan ortaya çıkıyor. O yüzden yani az kullan dar gelir diye vesaire neyse herhalde daha az zam ya da belki gelmez bilmiyorum ama hani azıcık daha kullanan kullanıcılara gittiğinde e, zam geliyor olarak ben okuyorum. Bu ne yazık ki yani ne yazık ki diyorum mecburi de görünüyor bu fiyatlarla. E, tabii Umarım ileride düştüğünde e, biz de düşebilir ama döviz bizi bu kadar. Yukarıda tutmaya devam edersek işin ya tabi yani çok zor olur fiyatları aşağı çekmek. Yani dedim ya bunlar hep tercihler uzun konular diye. Tabi yandan yani enflasyon yaratıp e, kuru patlatıp öbürü yandan yani bunlar çok önemli. değil, Model değiştiriyoruz diye düşünmek. Sonra bu tarafa geldiğinde de e, enerji fiyatları da çok acayip bir yere gitti demek. Gıda fiyatlarıyla, marketlerle başka bir yöne girmek falan. Yani
0: bütçeyle çabası. Bunlar Çok
1: çelişen politikalar anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir ortası. ...filan olmalı diye düşünüyorum açıkçası
0: yani. Peki buradan dönelim bugünkü enflasyon verisine istersen. Çünkü dün de zaten enflasyon derinlemesini konuşmuştuk. Onun için bugün bir parça üzerinden geçelim. Medyan beklenti aylık 2.7 enflasyon. Yıl sonunda baktığımızda beklenti 19.35. Eğer bugün piyasanın beklediği gibi bir enflasyon görürsek... ...o zaman yıllıkta biz %20'nin üzerine atmış 20-25'ler civarında... ...bir aylık yıldan yıla artış görmüş olacağız. Belki... Ee, önümüzdeki dönem açısından işte çekirdeke enflasyon falan bununla ilgili beklentilerinde biraz daha ağırlaştığı dikkate alınacak olursa Merkez Bankası'nın önceki yönlendirmesiyle beraber orada da ikinin üzerinde beklentiler var.
1: Ee, yani de enflasyonun yüksek kalacağı artık zaten bas senaryo. Ee, TÜFE tarafını Merkez Bankası zaten bırakmanını söylüyor ama yani eylemlerden ve söylemlerden piyasa o sonucu çıkarmıyor. Çünkü mesela 2022 yıl sonu çok iyimser bir, yine TÜFE tahmini var Merkez Bankası'nın, 11.8 diye düşünüyorlar. Yani önümüzdeki 8 ay boyunca enflasyon çok yüksek kalacak. 2022 Haziran'dan sonra bir şey olacak ve enflasyon düşecek. İşte o bir şeyi de şey olarak açıklıyorlar. Yani Covid-19 önlemleri, işte bununla kaynaklanan aharizi faktörler Merkez Bankası ifadeleriyle bunlar devreden çıkacak ve enflasyon düşecek. Ben o kanatta değilim ne yazık ki. Çünkü kurun yüksek kalması hatta daha da yüksek seviyelerde olması gibi bir risk var. O yüzden de yani maliyet tarafını yapanlar ister istemez maliyeti hep yukarıda düşüneceklerdir. Yani kendi malına, kendi hizmetine, kendi servisine zam yapanlar bir dil iki sonraki artışları düşünerek zam yapacaklardır. Çünkü enflasyonist bir ortamdayız. Bugünkü veri de olsa olsa bunu teyit eder. Ha, günlük oynamalar şeyden ötürü olabilir. Yani gıdaya üç beklersin, dört olur onu bilmiyorum. Ee, ama yani şey hazır olmak gerekir artık bu yani modeller falan bu ortamda zor çalışır yani sen önceki 10 yılda yaptığın işte çok iyi tutturduğun modeller birçok kişi için birçok ekonomist için çünkü yani göremediğin öngöremediğin şeyler var duran zamlar var yapılamayan zamlar var ee, yani çeşitli sebeplerden ötürü sektörler fiyatlara yansıtmıyor yansıtamayanlar var ya da işte gerektiği kadar yapmayanlar var onlar da fırsatını bulunca yapıyorlar sonra niye yaptın deyince Abi iki senedir yapmıyordum kusura bakma diyor. Ya da yapabilen devamlı fiyatlayanlar, kimi işte şirketler, onlarsa devamlı yapıyorlar. E, ya gıda tarafında zaten ya çok acayip bir şey. Orası yani tam bir jungle gibi ilerliyor. E, o bakımdan yani ben enflasyon konusunda ne yazık ki e, epey kötümserim. Enflasyonun yüksek kalacağını düşünüyorum. Bu tabii kötümserlik, imserlikten ziyade e, bilanço yapma, varlık fiyatı belirleme, senaryo çizmede falan önemli bir girdi. Yani o yüzden de bugünkü veri onu teyit eder nitelikte olacaktır. Başka söyleyebileceğim bir şey yok yani.
0: Bu arada tabii enflasyon merkez bankası tartışmasını yaparken kısaca dünkü Naci Ağbal tartışmasına da değinelim. Sen de tweet atmışsın piyasadaki e, hareketinden e, hareketle yine. E, Naci Ağbal merkez bankası başkanı olarak cumhurbaşkanı kararıyla atandı. Cumhurbaşkanı kararıyla da görevden alınmıştı. Kamuda işten çıkarma olmadığı için bir yerde bir görevden alma olduğunda o özlük hakları belli noktada devam ediyor. O da yine daha öncesinde e, kanun ve nizam çerçevesinde belirlenmişti. Dolayısıyla yani görevden alınan bu tür bürokratik kademelerdeki personelin özlük haklarının nasıl konumlanacağı daha önceden belli. Şimdi dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müşavir olarak atamasının yapılması aktif bir göreve alındığı değil... Naci Aval'ın kadrosunun Merkez Bankası'ndan görevden alınmasına rağmen orada kalan kadrosunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müşavir olarak atanması anlamına geliyor. Dolayısıyla normal şartlar altında Merkez Bankası'ndaki özlük haklarından hazinedeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki müşavir kadrosunun özlük haklarına transfer olmuş oldu. Naci Aval, bir aktif göreve dönüşü söz konusu değil.
1: Evet yani herkes için aynı prosedür izlenmiyor anladığım kadarıyla. E, bu ilişkilerin son durumuna göre belirleniyor. Çünkü bir taraftaki haklar e, yani herhalde daha iyi öbür taraftaki haklar daha kötü. Tabi Sayın Abal'la profilini onu yazınca e, bu sefer insanlar bir görev oldu diye e, düşünmüşler. Twitter profilini
0: değiştirdi çünkü. Twitter profilini Aşkım. değiştirdi
1: ve piyasada işte risk fiyatlaması, risk primi aşağı geldi. Dolar, TL Herhalde bir sekiz kuruş, dokuz kuruş filan düştü. Olsa faizler düştü gün içerisinde. Sonra bu işin senin anlattığın gibi olduğu görülünce bu sefer tekrar tırmanmaya başladılar. Burada bence çok konu var. Yani birden fazla konu var. Ben yani yorum katmadan gördüğümü söyleyeyim. Piyasanın demek istediğini söyleyeyim yani. Ee, yani bir şekilde işler bildiğimiz olaylarla ya da şekillerle halledilirse, yöntemlerle halledilirse burada fiyatlama düzelebilir. Yani orada gördüğüm birinci şey bu benim. Mesaj bu. İkincisi, ya biz bu işten hiç anlamıyoruz. Ee, ya yani bunun çeşitli sebepleri olabilir. Biz anladığı, anlamadığımız için de olabilir. Anlaşılamaz bir ortamda olduğumuz için olabilir. Çünkü... Piyasadan bahsediyor. Piyasadan bahsediyorum. Çünkü şimdi yani hangi gerekçelerle alındığı konusunda yani yüzde yüz bir şey yok ya mutabakat yok ya ee, o yüzden de piyasa olabilir mi diyor. Ama şimdi yani hayatın olağan akışını Falan kestirdiğinde çünkü bilgi demokratik artık yani herkes hemen hemen her şeyi biliyor ama belli ki e, aynı sonuca varamıyor yani mümkün değil öyle bir şey. E
0: şöyle düşünelim sosyal medya yok böyle bir değişiklik oldu Naci Abad'ın kadrosu Merkez Bankası'ndan hazineye alındı haberimiz olur muydu? Ya olmazdı. Olmazdı. Naci Bey de iletişimini yapar mıydı? Yapamazdı çünkü sonuç itibariyle artık Twitter hesabı var. Oraya ne yazdı? Kendisini bağlıyor. Yazınca haber oldu, tartışıldı, piyasa fiyatladı, başka bir şey oldu. Yani bilginin ne kadar demokratik olduğunun ya da Kesinlikle. yöntemlerin ne kadar artık farklılaştığının göstergesi Ama olarak. Ama işte biliyorum.
1: işlemek çok zor. Yani hani olana bir tane bakıp ha herhalde bu olabilecek diye düşünüp fiyatlamak da anlatabiliyor musun? Mesela bu da benim başka bir çıkarımım. Niye bir başka çıkaramam? Ee, yani eğer ki İYİKİ'ne benziyor ama biraz daha farklı. Eğer ki işler yani başka şekillerde, bizim anladığımız şekillerde halledilirse demek ki buraya hala daha bir kredibilite açabiliyor piyasa. Bu da bence önemli bu kredinin açılması. Bu, bu önemli bir mesaj bence. Yani bir, bir isim, bir, bir şeyle falan değişebiliyor. Ee, en sonunda yani politikanın işlerin vesaire isimlerle ilgili olup olmadığı konusundaki şey ise e, bence kısa vadeli fiyatlamadan çıkarılamaz. Yani biri fiyatlar öbürü gelir geri alır. E, ama orada da yani bence büyük kafa karışıklıkları var. Yani nereden baksan e, hakikaten çok enteresan hikayeleri içerisinde barındıran bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Ben. Peki
0: gidelim kısa bir araya sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türk da bizlerle birlikte Alican günaydın. günaydın. günaydın. Bir yandan Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yaşanan son dönemdeki gerginlik, Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğu işbirliği, bu işbirliğinin bizim tarafımızdaki yansımaları, buna dair tepkiler var. Bir ikincisi, bugün itibariyle Bilim Kurulundan gelecek olan açıklamaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Dolayısıyla aslında vaka sayısı belli bir seviyede kalmaya devam ediyor. Ancak hayat bir şekilde devam ediyor. Statlarda yüzde yüz'e
2: dönüldü. Dolayısıyla 12 işte... yaş altını almıyorlar hala benim olan. <gülüyor> <Ağır da çıkarır. gülüyor> çocuk yani.
0: 12 yaş altı için yani evet biraz daha beklemesi gerekecek
2: herhalde Şimdi bugün 17.30'da bilim kurulu toplantısı var Bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalar var Ama burada iki önemli nokta var Özellikle iki kritik konu var bugün ki görüşmelerin sonucundan ne çıkacağını merak edildiği Birincisi üçüncü doz aşılar. Yani Biontech'lerin üçüncü dozunun e, kimlere gelip gelmeyeceği konusu bugün karara bağlanacak. Dolayısıyla muhtemelen bu akşam saatlerinde kimlerin iki dozunu tamamlayan Biontech'lilerin hangilerine üçüncü doz çıkacağı veya bunların nasıl bir takvime bağlanacağı bugün akşam itibariyle karara bağlanacak. Bu yavancılığın
1: booster shot dedikleri.
2: De, evet. Güncelleme. Bu, e, Orada ben dördüncü yoldum. Hayırlı olsun. <gülüyor> Yani düzenli olarak aşı oluyorsun <gülüyor> ikisine, ikisine, bak, i̇kisine bak üstüne
1: iki sına vakı. İki sına Ama efsi yok.
2: Yani efsi yani görmüyorum. En azından şu anda kadar
1: olmuyor. Aşı olduğumda da, da olmuyor. Bir, bir enteresan bir şey oldu.
0: 12 da seni gönüllü olarak görmek istiyordum. Valla seversin.
2: Tamam, buradan mesaj alınmış olmalı. Zaten gönüllü arayışları vardı, bunu da iletmiş oluruz. Ee, bir üçüncü doz biyantekler bugün karara bağlanacak. Merak edilen diğer konu, 12 yaş altına aşı olup olup çünkü mesela ifteyden çıkan karar var. Amerika Birleşik Devletleri net bir şekilde 5-11 yaş arasında da 10 mg'lık yani dozu biraz düşürülmekle beraber e, biyontek aşısına onay vermiştim e, dün itibariyle. Dolayısıyla 5-11 yaş arası ABD'de aşı olmaya başlayacak. 12
0: galiba.
2: Evet 12 5-12. yaş altı diyeyim. Yani 5 yaş üstü 12 yaş altı. Ama 12 yaş altının aşı şu an itibariyle Türkiye'de bilim kurulunun gündeminde değil. Dün Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Ha bundan sonraki süreçte bu FDA onayından sonra ilerleyen dönemde bir sonraki bilim kurulu toplantısına kadar e, başvurular yapılırsa gündeme gelir mi burayı bilemiyoruz. Ama Var bu hani ki bunlara
0: yayınlanacak kadar aşe elimizde acaba
2: olmadığına ilişkin bir açıklama yok. Ama bunu ben bugün biraz daha net görebileceğimizi düşünüyorum. Yani Neden? Muhtemelen bunun bir şeyi vardır.
0: Yanıtı elbette vardır da e, hani açıldığında bundan etkilenecek nüfus ne kadar insan buna dahil olacak? Muhtemelen
2: zaten değil. hadi herkes bir anda üçüncü doz aşısında olsun gibi yapmayacaklar. Yine belirli kademelere dayandıracaklarını düşünüyorum ben onların e, çocuklara aşı, yani 12 yaş altına aşıyla ilgili olarak da. E, Firmalardan başvuru geldikten sonra muhtemelen bilim kurulunda oturulup konuşulacak bir konu. Önce FDA onayı sonrası ABD izlenecekti Bildiğim kadarıyla İsrail'de de mesela 3. doz aşılar zorunlu hale getirilmişti. Tüm bunlar takip edilecektir. Sonuçlara bakılıp belirli bir süre sonra ben bu kararında çıkacağına çıkacağını düşünüyorum. Ama bugünkü bilim kurulu toplantısından bu yönde bir karar çıkar mı diye sorusu olan izleyicimiz varsa bu sorunun cevabı hayır. Dolayısıyla 17-30 itibariyle bilim kurulundan çıkacak sonuçlar özellikle 3. dozla ilgili açıklamalar gelecek Sağlık Bakanlığı'ndan. Diğer tarafa gelirsek Yunanistan konusuna, şimdi Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri arasında bu yapılan anlaşma sonrası askeri iletişim oldukça artmış durumda. Şimdi 4 askeri tesis zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi Yunanistan tarafından. Bunlardan özellikle Dedihaş tarafı. Türkiye sınırının hemen yanı başında olan Dedeağ'daki tesisleşme Türkiye'nin tepkisini çekmiş durumdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı ama dün ve bugün çıkan haberlere baktığımızda çok yoğun bir sevkiyat yapıldığı ifade ediliyor Dedeağ'a ve bunun dışında yapılan tatbikatla dün itibariyle tatbikat da İskeçe'de yapılmış durumda. Yani Türk nüfusun. Türk azlığının en çok yaşadığı bölgede İskenderiye'de bir tatbikat yapılmış durumda. Bu noktada e, Türkiye'nin hem Fransa ile hem Amerika ile yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Biden hem Macron'la bu konuda görüşmeleri olmuştu. Macron'un cevabı daha çok ticari tarafına bakılarak verilmişti hatırlanacağı gibi. Ama görülen o ki Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye sınırında bu sevkiyatla beraber başlayan süreçte bu ortamın gerilmesine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Böyle okurayım Cumhuriyet'i. E, hatta yerel haberlerde işte 120 helikopterin 1000 tankın bölgeye sevk edileceği yönünde de bilgiler var. Dolayısıyla bu konu yani Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu askeri anlaşma sonrası geldiği nokta Türkiye'de ve Türkçesi politikası kapsamında çok konuşulacak tartışılacak başlıkların başında geliyor. Ben bugün de bu konuyla ilgili olarak yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum. Özellikle Türkiye tarafından ABD'nin yapmış olduğu yoğun sevkiyata yönelik. Sevkiyatla ilgili bir diğer konu da Suriye sınırında. Türkiye'nin de Suriye sınırına sevkiyatını arttırdığı yönünde yer kaynaklardan gelen bilgiler var. Orada da Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklama en son Savunma Bakanlığı'ndan geldiği için şey söylüyorum. Herhangi bir tehdit saldırı olursa burada Türkiye'nin operasyon yapma hakkı saklıdır yönünde açıklamaları vardı. Buna yönelik hazırlıklarını da devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım bütleniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.